0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um hexacampeão campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro está classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro e com grande chance de terminar a primeira fase como o time de melhor campanha. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre, o jogo foi no Parque do Sabiá em Uberlândia, 2x0 para o Cruzeiro, vitória importante porque o Cruzeiro vinha de um grande baque, a derrota que eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil no meio da semana passada. Está começando o GE Cruzeiro, alô Nação Azul, eu sou Rogério Correia, estarei com o Henrique Fernandes, com o Gabriel Duarte e com a Fernanda Remisdorf para debater assuntos do Cruzeiro. Olha as perguntas que eu tenho aqui para os nossos debatedores e também para você, torcedor, que está nos acompanhando, vai ficar matutando, assuntando aí as coisas do Cruzeiro, que ainda tem um jogo na primeira fase. O Cruzeiro vai pegar o Uberlândia no sábado, no Mineirão, para fechar a primeira fase do Campeonato Mineiro. Algumas perguntas aqui, então, para vocês. Ó, essa vitória do Cruzeiro sobre o Pouso Alegre, acalma a torcida do Cruzeiro após a Copa do Brasil? Ou o torcedor ainda está meio bronqueado, está magoado, está chateado? O Cruzeiro tem grande chance de terminar, eu disse aqui, a primeira fase do estadual como o time de melhor campanha. Só depende dele, basta vencer aí o Uberlândia. Por que, que o torcedor ainda está desconfiado do atual time do Cruzeiro? Fuentes e Vidalba estrearam. Sifuentes equatoriano e o Vidalba argentino estrearam, jogaram alguns minutos contra o Pouso Alegre. Qual foi a primeira impressão? Vamos falar também desse afastamento do Fernando e do João Pedro por indisciplina no Cruzeiro, jovens jogadores talentosos que foram afastados da equipe do Cruzeiro depois de uma festa com bebida após a eliminação na Copa do Brasil. Mas primeiro eu quero também um destaque aí do Henrique Fernandes, do Gabriel Duarte, da Fernanda Remisdorf. Quero que eles me falem o que, que eles vão falar nesse podcast, o que, é que eles pretendem desabafar e que não pode faltar de jeito nenhum. Você primeiro, Fernanda, por favor.
1: E aí, Rogério, um abraço a todo mundo que está participando, para quem está ouvindo. Acho que nessa abertura inicial você falou bastante coisa, mas se eu tivesse que trazer outra coisa para comentar do jogo, eu queria falar um pouquinho da performance do Matheus Pereira.
0: Dá uma manchete aí, Gabriel, por favor. É o Cruzeiro
2: cumpriu a obrigação dele no Campeonato Mineiro, tinha que vencer realmente o Pouso Alegre, mas eu acho que ele ainda tem uma longa jornada a, a, a provar aí, Rogério, amigos, se ele vai realmente superar esse grande baque aí que o Rogério citou da Copa do Brasil e também fazer as fases com a torcida, porque a torcida, eu acho que a Fernanda vai dizer ainda melhor, ainda está muito sentida com, com a eliminação na Copa do Brasil.
0: Henrique, o que, é que precisa ser dito com certeza nesse podcast, Henrique?
3: Fala, Rogério. Cara, cara, a palavra é controle, né? Esse jogo contra o Pouso Alegre nos fez imaginar o que poderia ter sido o jogo lá na Paraíba sem chuva, né? Porque o Cruzeiro, quando sai do Mineirão para pegar times tecnicamente inferiores, controla e vence. Foi assim ao longo da temporada e foi mais uma vez nesse jogo de Uberlândia.
0: Bom, então vou começar a falar desse jogo, gente. Vamos puxar esse jogo, a vitória sobre o Pouso Alegre por 2x0. Um gol do William, um gol do Dineno. Com o cruzamento do William. O William foi o destaque do jogo. O que vocês acharam? Mais quem vocês destacam? O Dineno já marcou quatro gols pela equipe do Cruzeiro. Vão falar dos destaques do Cruzeiro, na opinião de vocês, nesse jogo. Foram esses dois mesmos ou vocês destacam outros jogadores?
2: Eu acrescentaria também o Zé Ivaldo. Eu gostei muito da atuação do, do Zé Ivaldo na partida, lá no, pelo corredor direito. É claro que ele teve pouco trabalho assim, defensivo, vamos dizer assim. É, do que geralmente é, o Cruzeiro vai ter no Campeonato Brasileiro na Copa Sul-Americana, inclusive. Mas eu gostei muito da, dos avanços dele pela pela faixa direita, até chegando ao ataque, deu, deu bons chutes, deu deu bons avanços junto com o William, inclusive. Eu também destacaria o Zé Ivaldo, Eu acho que o William realmente foi muito bem lá no lá no corredor direito, deu deu cruzamento também para o Dineno, fez o, o primeiro gol depois do passe do Marlon. E eu acho que o Dineno está se provando a cada dia que a bola tem que chegar nele corretinha para ele fazer o gol. Assim. A bola tem que chegar redondinha para o Dineno. Ele, ele sempre consegue deixar a marca dele, mas realmente eles têm que municiar esse jogador. Eu acho que o Cruzeiro tem que trabalhar bastante essa jogada para ter o, esse centroavante afiado aí no, no brasileiro e na sul-americana, Rogério.
0: É o próprio finalizador, né? Agora, o Gabriel falou de algo que é importante, é, Henrique, porque o Cruzeiro, em algum momento, usou três zagueiros na reta final do jogo e parece que isso é uma tendência para o futuro, né? Fiquei com essa impressão. Cara, eu fiquei com mais impressão
3: disso, assim, é, em relação aos jogos anteriores a esse, né? Porque o time começa com uma linha de quatro atrás, né? Não leva uma linha de cinco para esse jogo, não trabalha com três zagueiros nesse jogo. E, Mas e muda suspende.
0: depois quando entra o Vidalba ali, né? Isso, depois
3: muda. Eu acho que quando o Vidalba estiver condicionado, é, é bem provável que ele trabalhe com três ali atrás, né? E o Vidalba sendo zagueiro pela esquerda, e a gente fica meio na dúvida de quem são os que ele gosta para serem os outros dois. Porque ele tem três boas opções. Ele tem Neres, tem Zé Ivaldo e tem João Marcelo. Foi Divaldo e João Marcelo nesse último jogo. Mas assim, eu queria destacar a, a segurança que o Cruzeiro passou mais uma vez jogando contra time do interior, né? Eu acho que eu estou muito, muito mexido ainda pelo que foi o, o mineiro do ano passado, né? Porque o Cruzeiro tinha muita dificuldade contra time do interior, e o Cruzeiro fez conta na última rodada para classificar. Agora já está classificado por antecipação. Depende de uma vitória em casa contra o Berlândia. Uma vitória provável, eu diria, né? Para cravar a melhor campanha na primeira fase. É, e assim, em nenhum jogo, mesmo jogos fora do Mineirão, o Cruzeiro sofreu tanto assim contra as equipes do interior. Né? Pegou o Vila na primeira rodada, um Vila que está brigando por classificação no grupo do Atlético. Né? Embora o Atlético esteja numa situação bem encaminhada. É, e, e talvez tenha sido o jogo mais difícil dos jogos fora de casa, exceto esse, os outros jogos do Cruzeiro, mesmo quando poupou lá em Governador Valadares, sempre se impôs e venceu. Né? E num cenário difícil que o Cruzeiro enfrentou em Uberlândia, Campo desconhecido, a gente falava sobre o gramado, que é um gramado muito fofo, que não deixa a bola rolar, não acelera o jogo. Fez calor na manhã desse domingo lá em Uberlândia. O Pozo Alegre é um time que vem numa campanha de recuperação no campeonato, começou muito mal, mas vinha melhorando, né? O Cruzeiro não deu chance para esse time. O Cruzeiro sofreu duas, três finalizações apenas. Então isso aí, isso aí mostra que tem um trabalho sendo desenvolvido. E reforça o que a gente falou em relação à eliminação de quarta. Quero uma eliminação para a história do Cruzeiro, vexatória, triste. O Cruzeiro não está acostumado a sair cedo na Copa do Brasil, quem dirá, na primeira fase. Né? Isso aconteceu raríssimas vezes, e pela primeira vez nesse, nesse novo formato de jogo único na primeira fase. Né? Mas em termos de formação de time, o jogo contra o Souza não tem tanto peso assim. Eu acho que o time reencontrou ali o seu caminho, o caminho que o Larcamão está tentando dar, e venceu de forma muito segura um jogo que precisava ser um jogo de resposta. É claro que você pode tirar coisas mais positivas e mais negativas. Por exemplo, eu, eu esperava mais tempo para José Sifuentes e Vichalba. Entraram já na parte final do jogo, o Sifuentes um, um pouco antes. Mas eu queria ver mais esses caras. E o fato de não terem entrado e jogado mais, já me deixou com a um pulguinha atrás da orelha. Né? Será que esses caras estão bem? Estão treinando bem? Estão fisicamente bem? Será que vão precisar de mais tempo? Achei que esses caras já iam impactar agora. É, Matheus Pereira, que a Fernandinha muito bem levantou e, e eu queria ouvir depois dela o que ela acha. Pereira não fez um grande jogo, cometeu erros importantes, né? É, o Vital também foi um jogador que entrou para dar dinâmica ali, teve uma oportunidade, acabou não fazendo. Tem coisas negativas para tirar, mas eu acho que o, o conto geral do jogo foi positivo. Né? Foi de um cruzeiro com uma capacidade de se manter nos trilhos de um Cruzeiro com a capacidade de cravar uma classificação né, no campeonato estadual, que o Cruzeiro precisa ganhar, que não ganha muito tempo, desde 19. Né? Então, assim, eu acho que é um jogo para o Cruzeirense celebrar, mais do que colocar uma, uma pulga atrás da orelha, acho que vai cravar na próxima semana o primeiro lugar, e aí abre um caminho, né para um time que está em formação, e um time em formação, a gente tem que aceitar a oscilação, é importante você chegar a uma semifinal, uma final, Rogério? com a possibilidade de, de passar com um empate no placar geral, né? Com a possibilidade de decidir em casa ao lado da torcida que nunca deixou esse time na mão. Então, eu acho que, que o Cruzeiro faz um caminho legal para se credenciar na hora da verdade, que é a hora do mata-mata, para voltar a ser campeão mineiro, né? Principalmente porque os rivais também oscilam, né? O América era um time que tinha caminho aberto para ter melhor campanha, fez um bom clássico lá contra o Atlético mas não conseguiu vencer e, e tropeçou contra o Vila Nova, tropeçou contra o Itabirito, abriu margem para o Cruzeiro cravar essa melhor campanha que eu acho que vai vir na semana que vem ou melhor nessa semana o jogo é sábado, né? E o Atlético a gente não precisa falar, né? Muita pressão sobre o Filipão, o Vaiado, então assim tem uma carinha de título possível para o Cruzeiro, né? Eu estou falando isso desde a, da vez que ganhou do Atlético lá na terceira rodada. Mas à medida que o campeonato avança, tem uma carinha. O time não saiu do trilho quando teve uma armadilha para isso com a eliminação da Copa do Brasil. E eu acho que essa é a grande notícia que a gente tem que trazer aqui na edição de hoje do podcast.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. Deixa eu só fazer uma correção aqui, corrigir o que eu falei aqui, pedindo desculpas. Na hora que entrou o Vidalba, ele entrou no lugar do Marlon. Então o Cruzeiro seguiu com dois zagueiros, né? é porque existe uma tendência do Vidal entrar ali como um terceiro mas, zagueiro, mais não, frente, mas ali, né?
3: Mas ali ele entrou, ele entrou como um terceiro, porque o Robert estava no corredor ali aquela altura do jogo. O Robert, Aliás, entrou bem pelo lado esquerdo, o Robert, hein? É, que é raro.
1: Entrou não, bem. Tinha,
3: não me lembrava do Robert entrando pelo lado esquerdo, o Gabi, a Fê, pode me ajudar. Mas não lembro do Robert entrando pelo lado esquerdo, ele entrou jogando bem. O Robert tinha deixado a imagem ruim no clássico contra o América para ele perder a posição ali. Fez um clássico muito ruim, muito abaixo, saindo no primeiro tempo.
0: O Robert entrou direitinho é que... no jogo, entrou jogando bem. É porque aí seria mais um improviso, né? Eu acho que para o futuro será William numa ala, Marlon na outra, e aí três zagueiros: Zé Ivaldo, João Marcelo e Vidalba, o Neres, que, que o treinador gosta, volta e meia titular, enfim. Eu acho que tinha que liberar os dois alas, o William e o Marlon, que tem o apoio como grande arma, né, para os dois, mas eu quero a sua opinião, Fernanda, sobre o jogo, e, e já avançando também, porque, como disse o Henrique, a chance do Cruzeiro terminar a primeira fase com a melhor campanha é ótima, né, e aí pode levar vantagem na semifinal, numa eventual final, fazer o segundo jogo em casa, mas mesmo assim eu sinto a torcida com o pé atrás, você está com o pé atrás, Fernanda?
1: Então vamos lá, só rapidinho então, comentando do jogo, eu achei que foi um bom jogo, o Cruzeiro criou muito volume, né? dominou a partida, finalizou muitas vezes e infelizmente o placar ficou apenas 2 a 0 que eu achei um placar que não refletiu o que foi a partida, que foi um domínio total do Cruzeiro. Por mais que o, o Pouso Alegre teve aquela boa chance no final lá, mas o Rafael Cabral no contra um tem para ninguém não. É, e aí em relação à sua pergunta... É, bom, eu sou mais otimista, então eu não estou com o pé atrás não, pelo contrário, eu estou confiante, eu acho que o time ainda tem evoluir, sim, tem coisas a consertar, mas esse time com o passar do tempo evoluindo, ele tem tudo para alcançar as outras metas da temporada, que essa que a gente é, desperdiçou agora, que a gente foi eliminado, como o Henrique falou, né? talvez se o jogo tivesse sido nesse mesmo horário, nesse mesmo campo, quando pôs Alegre, a gente tinha passado com facilidade. É, e não tô falando que a culpa foi do campo, mas é que, o, como a gente falou no último podcast, né? O Cruzeiro não soube se adaptar à dificuldade. E o Souza soube. Enfim. Mas, é, em relação é, ao resto da temporada, eu, eu não tô tão preocupada assim, não. Mas torcedor em maneira geral, assim, um torcedor médio ele geralmente ele assiste o jogo do seu próprio time, ele não assiste dos outros, então para ele ali o que tá acontecendo é sempre uma catástrofe porque ele não tem muito o que comparar e eu tava até fazendo esse exercício de olhar comentários das torcidas adversárias, não só adversárias do Brasil inteiro aí, e sempre tá ruim, o time perde um jogo, meu Deus que time horroroso aí ganha outro já tá tudo bem, aí perde então eu tava lendo comentários de várias torcidas, e em todas as torcidas você vê alguém falando, ah, esse time é ruim, vai cair. Mas é, mas é porque é muito uma visão limitada em relação ao todo. Até em questão a críticas a jogador, né, porque... A gente tem um jogador em específico que fala, nossa, jogador horroroso, olha a falha que ele faz. Nenhum outro jogador no Brasil faz isso. Aí você vai assistir os outros campeonatos, você vê jogador muito mais conceituado, muito mais renomado cometendo falha até pior. Mas é porque o povo não assiste outros jogos. É, então, se a dor também não importa só com o seu time. Então, se teve um vacilo ali, um erro ali, acabou que vira o fim do mundo. É, mas assim, como você falou, o Cruzeiro faz a melhor campanha do Campeonato Mineiro. Então, mostra que algum potencial tem sim, alguma qualidade tem sim. Não está tudo certo, né? principalmente pela eliminação, tem o que a gente cobrar sim, o que melhorar, é, essa eliminação fez gerar uma cobrança muito grande em relação ao título do Mineiro, em relação a avançar na Sul-Americana e até ir melhor no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o time tem capacidade, eu, eu confio muito na defesa, inclusive gostei muito de o Marcelo Zé Ivaldo, para mim essa é a defesa, temos ótimos laterais, é, a volância ali, gosto muito do Romero, achei que o Cifuentes entrou muito bem, e aí o ataque tá melhorando, temos um, finalmente um centroavante, ele está com uma média muito boa, um gol a cada duas partidas, é, ele já fez quatro gols, o nosso antigo centroavante fez seis no ano inteiro, então a gente teve uma evolução, não dá para você falar, ai ah, é que esse time do Cruzeiro é pior do que o ano passado, não é, é muito melhor, então eu acho que a gente tem boas, eu pelo menos tenho uma, uma uma projeção muito boa, pode ser que eu me frustre sim, mas eu tenho uma projeção boa, acho que aconteceu na Copa do Brasil, assim foi culpa do Cruzeiro também de ter usado a estratégia errada de fato, mas eu acho que em condições normais esse time tem capacidade sim de fazer uma boa temporada.
0: É, queria falar do Cifuentes e do Vidalba, Gabriel, é, eu vou dar minha opinião aqui também, gostei do Cifuentes, os poucos minutos que ele jogou, pareceu um cara de personalidade, que tá afim, Pediu para cobrar uma falta uma hora ali, o Matheus Pereira não deixou. Vê o jogo de frente, com boa visão de jogo, parece um cara habilidoso. Senti firmeza, foram só primeiros minutos, vamos observar mais, mas senti firmeza. E o Vidalba, mais experiente, né? 29 anos, também é, não sentiu a estreia, na minha opinião, pelo menos. Mas isso é só minha opinião, quero saber a sua, Gabriel, e saber também como eles se sentiram, né? com a camisa do Cruzeiro, de camisa nova, na estreia no Cruzeiro. É, eles, os dois até deram entrevista
2: após o jogo, eles celebraram a, a estreia, até disseram que e ainda é só o começo que eles ainda tem que realmente pegar ritmo, pegar mais tempo de jogo, mas eles celebraram a chance realmente de, de estrear pelo Cruzeiro, são dois nomes que o Larcamon conta muito o Larcamon já, já os conhece de, há mais tempo, então são jogadores acredito que de confiança dele e eu também gostei da entrada foi, foi pouco tempo assim também, eu fico também. Fiquei com essa opinião igual do Henrique. Que eu achei que eles poderiam ter tido mais tempo em campo, mas realmente a gente tem que saber como que estão as condições físicas e de jogo realmente deles, né? Para ver se eles conseguiriam aguentar mais tempo. Mas eu gostei do Cifuentes. Eu acho que ele tem uma boa presença realmente física no meio de campo. Acho que ele tem bom, pelo menos no, no primeiro momento, demonstrou um bom posicionamento também. E o Vidal eu gostei que ele deu dois, dois lançamentos bacanas, assim, da, da, do campo de defesa para ataque, ou até para o Robert, que quase gerou o gol do Robert no, no, no finalzinho do segundo tempo, acho que são duas peças que podem agregar realmente ao time do camon o Larcamon vem sofrendo com um de sol, suspensões esse começo de, de trabalho acho que são duas peças realmente que ele vai contar bastante nessa temporada
0: Achei o cifuentes Henrique, um cara forte e ao mesmo tempo habilidoso, né? Isso ali para a função que ele exerce de volante pode fazer diferença. Eu comentei com você outro dia, né? Que time que tem bons volantes dificilmente joga mal, né? Porque a bola é. passa muito pelo pé do volante hoje em dia, né?
3: E eu assino embaixo. Acho que você está certíssimo nessa e eu acho que sim. Eu acho que o Cifentes vai. Sefantes vai ser titulado cruzeiro, gente. Ele vai ser titular do cruzeiro. Tá? Eu tô falando mais pelo que eu conheço dele do que pelo que ele mostrou nos parcos minutos que recebeu lá em Uberlândia. Em que ele deu Como um segundo bons
0: volante ou um primeiro volante?
3: Junto com o Romero ali, mais como segundo, né? Porque o Romero é bem primeiro, né? O Romero é um cara mais de Exato, marcação. É. Eu acho que o Lucas é que. O Lucas Silva é que pode sobrar nessa aí. Né? Embora é, eu é acho que. É. Embora. Eu acho, Gabi, que pelo fato da torcida gostar muito do Lucas, pelo trabalho dele, né? Não é só carisma, não. O Lucas não é só um rostinho bonito, é bom de bola também, né? Mas assim, eu acho que o Cifuentes é um cara que tem até uma hierarquia internacional maior, um cara mais. É, experimentado nas principais ligas ah, mas o Lucas jogou no Real Madrid não jogou, né? não conseguiu se firmar na Europa o Lucas por mais que tenha muita qualidade para jogar aqui no futebol brasileiro eu acho que, que é um caminho natural e eu acho que o Cruzeiro vai ter uma dupla de volantes de muita energia no meio campo Cifuentes e Romero capacidade boa de marcar principalmente que é importante para levar para a Série A né? e, e boa técnica o Cifuentes não é bobo, o Romero é um bom passador faz a saída de bola limpa Acho que qualificou é. o time, né? Pensando na temporada. A melhor dupla de volantes é essa. Eu não queria descartar completamente o Ramiro também, tá? Que é um cara que antes da lesão, no ano passado, vinha bem, era titular do Pepa, né? E, e é um cara que tá voltando aos poucos também, que eu acho que quando tiver condicionado, pode estar tá nessa briga também, né? O Cruzeiro tanto qualificou seus volantes que liberou o Ian Lucas pro Goiás, né? Que liberou o Ian Lucas pro Goiás, né? E ainda tem...
0: empréstimo, né?
3: É, o grande valor é. da base que o Cruzeiro tem hoje para fazer crescer é um volante também, é o Japa, né, que tá machucado, né, outra notícia aí que o Gabi pode até atualizar depois, lesão no pé, né, e que vai ficar fora talvez até o final do Mineiro, mas enfim, é um jogador que, que também vai ganhar espaço em algum momento, vai ganhar minutagem, tem jogo pra caramba, gente, por mais que o Cruzeiro tenha saído cedo na Copa do Brasil, e eu olhava pro Cruzeiro imaginando oitavas e quartas de Copa do Brasil, no mínimo, né, você tem uma sul-americana com fase de grupo, seis jogos no mínimo garantidos, com uma boa chance do Cruzeiro passar, seguir adiante, e aí começar um mata-mata, fora os 38 jogos do brasileiro. Então, assim, é, eu acho que tem um setor que o Cruzeiro parece ter se encorpado mais em relação ao ano passado, é, é em relação aos volantes. Né, por meio é,
0: o meio-campo meio em si, agora, por outro lado, né, gente... É, eu acho que o Gabi vai acrescentar. Por outro lado, eu fiquei pensando: ano passado o ataque foi o um pesadelo do Cruzeiro. O ataque, o torcedor do Cruzeiro estava furioso com ele. Vira e mexe, e agora o Cruzeiro continuou contando só com dois caras, né? Por enquanto: Dineno e Arthur Gomes. Não, isso só,
3: é, chama, só chama atenção rapidinho para o Rafael Elias titular, né? Que era uma ideia é, na pré-temporada, né, né, Gabi? O Rafael Elias treinou titular na pré-temporada, fez jogo treino titular na pré-temporada. E por causa do problema do braço, perdeu a vaga no jogo inicial contra o Vila e seria Rafael Elias e Robert, a linha de frente junto com o Dineno. O Arthur Gomes ganha a vaga na lesão do Rafael Elias, né Gabriel? E aí hoje o Arthur é titular e o Rafael entrou como titular pela primeira vez eu acho que o Larcamão vê o Rafael Elias como titular, como um segundo atacante titular encostando no
0: Dineno. E você, Fernanda, acha que o papagaio, o Rafael Elias, vai ser titular também?
1: Olha, eu não sei, até porque a gente até citou aqui rapidinho, né, no podcast, o Robert entrou muito bem, e como a gente falou, ele entrou pela esquerda, ele tava sempre entrando pela direita, então quem sabe aí, agora ele entrando é, pela esquerda, ele vai ter mais chances, vai voltar a ser titular e ajudar, porque eu achei que ele entrou muito bem, ele fez umas jogadas ali muito interessantes, então pode ser que ele seja uma opção. É, fico muito triste do João Pedro e do Fernando não estarem disponíveis, né? Porque para mim eles têm uma qualidade muito boa e poderiam agregar muito, mas eu entendo totalmente o afastamento, né? É, aí eu não sei como é que vai ser a escolha do, 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 do Nico para as próximas partidas. Eu até não, não desgostei muito do, do, do papagaio, não, mas não achei que ele acrescentou tanto. Então ainda estou na dúvida, não sei se seria ele a minha escolha de titularidade
0: e ainda falando do ataque, para a gente permanecer no assunto, o Dineno. Quatro gols, a média dele é meio, é meio gol por jogo, né? São oito partidas e quatro gols. Para a Série A, ele é o centroavante mesmo? Você acha que essa questão já está resolvida?
2: Ou lá Eu na frente acho.
0: o Cruzeiro pode precisar de um outro cara? Nossa, Eu quero ver é...
2: como que o Rafa Silva vai voltar também, Fernando Henrique Rogério. Quero ver se ele vai conseguir ter uma sequência para o Cruzeiro ter, uma, ter mais opções também. No Gabi,
3: ataque, acontece porque, alguma coisa com o Dineno, sabe? Até porque ele pode entregar a posição do Dineno e também do Rafael Elias, né? Se é que vai, vai ter uma dupla de ataque, um segundo atacante, o Rafa Silva faz os dois, né, Gabi? Exatamente, exatamente, faz os dois, é. mas a gente, o Cruzeiro
2: precisa de uma sequência com o Rafa. O Rafa precisa realmente ter uma sequência de jogo. É, infelizmente, ele está fazendo um for, tra, trabalho de fortalecimento. O Cruzeiro disse que não teve lesão, mas ele tá fora aí há quatro jogos. Foi mais uma opção que o Larcamão não teve nessa sequência de, de jogos aí no, no, nas últimas semanas, né?
1: É, em relação ao Dineno, só uma observação, é que com essa média dele, se ele conseguir manter, ele faria 19 gols no Brasileirão. E o artilheiro do Brasileirão passado fez 20. Então ele literalmente iria disputar a artilharia.
3: Ô Fê, qualquer atacante que te entrega 10 gols no Campeonato Brasileiro te ajudou. Qualquer atacante. Exato. Isso é ponto pra danar. Isso é ponto demais. E sabe o que a Fernanda bem trouxe aqui os números embora do o, no... Embora o América tenha caído com o Mastriani, né? Isso, é mas exatamente. o problema é a defesa, né? Nunca foi o problema, o problema, problema do defesa. América. Né? É, você não vê, ele pode ter a defesa que toma dois gols por jogo, que aí você obriga esse atacante a fazer três, né? Mas assim, é... O, o Dineno, cara, ele tem um, a gente estava comparando com o Gilberto. O Gilberto, no ano passado, ele fez alguns gols, mas concentrados, né? No mesmo jogo, contra o Vila, é contra o América. Bom. O Dineno, ele, ele joga os golzinhos dele aí, rodada a rodada, cara. E às vezes um gol espalhado dentro de um jogo faz toda a São diferença. São muito diferentes,
0: Henrique. Gilberto São, cara, e cara. Eu
3: acho o Dineno é muito área, né? O Gilberto é mais dinâmico, sai mais. Eu acho que o Gilberto é até mais rebuscado com a bola. Eu adoro o centroavante do jeito do Dineno, cara. Eu adoro que é aquele cara meio esquisitão com a bola no pé, assim. Eu não acho de nenhum habilidoso. Não acho. Só que dentro do quadradinho ali, cara, ele sabe onde tem que estar. Tá. E ele define num toque. Hum. Eu adoro é um o centroavante assim. Né? Adoro o centroavante assim. Se a bola é, chegar, eu acho que ele garante, né? Se garante,
2: né? E não Foi precisa nem
3: chegar tão redonda também, não, tá? Você mete o um cruzamento na área mais ou menos perto dele, Fernando. Ele arruma um jeito uhum. ali, cara. sabe Eu e adoro não... centroavante assim, adoro.
1: É, isso é uma coisa que você falou em questão do Gilberto, né? dos gols dele, que ele teve, igual você falou, teve três contra o Vila Nova, teve um contra o Bragantino um contra o América. E ele, todos os gols que ele fez, não sei se eu já falei isso daqui, foram todos gols que literalmente não definiram o placar, talvez contra Perfeito. o Vila Nova. Mas, assim, ele fez gol contra o América, já estava 2x0, fez gol contra o Bragantino, já estava também 2x0. E o Dineno, não, ele vem abrindo o placar, ou então, pelo Perfeito. menos, ele vem ajudando, né? Isso é muito importante.
3: Eu quero o cara é que entra é, o jogo, né? Pra mim, né? E e tem mais um jogo
2: peça no... no ataque, né, Henrique? Na peça ofensiva, que é o Barreal que tá chegando aí. O Cruzeiro deve anunciar nos próximos dias. Eu acho que um jogador também vai acrescentar a parte ofensiva. A gente tem que ver Já muito como BH, ele vai né? atuar aí. Isso, ele, ele joga de lateral, joga de, de, de ponto ofensivo também. Eu quero ver muito como que o Larcamon vai, vai escalá-lo, se, se ele conta ele como, como titular. Porque também, se ele for escalar, por exemplo, o Cruzeiro com três zagueiros, tem que ver como que ele vai encaixar Marlon e Barreal nesse time. É,
3: mas... Junto? Bom, bem citado. É. Eu pesquisei um pouquinho o Barreal. E ele é muito ala, tá? Ele é pouco ponta. Ele é muito ala. Ele é muito briga com o Marlon, assim. Tá muito claro isso pra mim, assim. E com o Vijalba, para ser o zagueiro pela esquerda, que a gente meio que acha que vai ser. O Marlon, não sei onde vai, né? E eu gosto do Marlon. Então. Zé do Larcamão aí, ó. pra me agradar, tem que ter todo mundo no time, Roger. Mas assim, sem brincadeira, eu acho que o Barreal é um cara pra brigar mesmo por essa ala, assim, principalmente. O Gabinão oh, tá gente... errado em dizer que ele pode fazer a ponta, mas não é um ponta. De fato, é um ala.
0: É ótimo começar a semana com gente otimista, hein? Vocês estão muito otimistas. Eu fiquei bem desconfiado nos primeiros minutos do jogo contra o Pouso Alegre, depois a coisa melhorou um pouquinho, tem caras ainda para pegar ritmo, para disputar a posição de titular na equipe do Cruzeiro. Vamos ver o que, que acontece. De qualquer forma, o Cruzeiro Rogério, deu um passo importantíssimo no Campeonato Mineiro. Eu,
3: eu acho que você ainda quer falar da indisciplina dos moleques, mas assim, é, só para gerar corte... Eu queria mais informações aí do Gabi. Só esse... para gerar corte aqui, brincando. O Cruzeiro, desde o, de 2019, quando, quando ganhou o Mineiro, ele nunca teve tanta chance de ganhar o estadual de novo igual esse ano, tá? Nunca. Porque o time não é exuberante, não joga para empolgar, mas tem qualidade eu acho que tem qualidade, tem um jeito de jogar muito claro, os rivais não estão tão fortes assim por mais que eu goste do time do América o Atlético tá doidão, não tá jogando bem nesse início de temporada não se encontra, o Cruzeiro nunca o Cruzeiro tá indo para uma semifinal do estadual a gente pode falar agora com tranquilidade que cravou a classificação ele nunca teve tanta chance de voltar a ganhar o estadual desde 19 quanto esse ano de 2024 não subestime, esse time pode ser campeão mineiro com toda a dificuldade de reformulação, com o treinador chegando, esse time não vai
0: encantar, mas esse time tem condição de ser campeão mineiro. E essa situação, é, Gabi, dos meninos do Cruzeiro, né? O João Pedro e o Fernando. O Fernando voltou para o Sub-20, né? E o João Pedro está afastado por tempo indeterminado. O que que pegou? Teve essa festa com bebida... O, o João Pedro, eu já vi o pedido de desculpas dele, não sei se do Fernando já rolou
2: também, cara. Também, também, também Rogério. O Fernando até publicou o pedido de desculpas na tarde de domingo, falou que, que errou, que, que pediu desculpas à família, ao, ao Cruzeiro também, disse que, que era um momento de aprendizado. É mais ou menos o discurso que o João Pedro teve no, no sábado mesmo, pedindo desculpas oh, ao Cruzeiro, à família. É. Disse que... Oi,
1: Desculpa te interromper, mas assim, é, eu e grande parte da torcida, a gente achou bem diferentes posicionamentos, viu, a desculpa, assim, porque o João Pedro, ele assumiu muito a culpa mesmo e falou que ele tava errado, que ele vai lidar com as consequências, ele focou muito nessa desculpa família que ele sentiu que desonrou muito. Agora o Fernando, ele achei a desculpa, assim, a gente ficou um pouco preocupado com o jeito que ele falou, porque ele falou, ah, eu senti que não era um bom momento para fazer aquilo, como se um atleta profissional tivesse um bom momento, porque no vídeo não é só algo que a gente vê por trás. Não tô falando que eles utilizaram, né, mas enfim. É, eu senti uma diferença de posicionamento entre João Pedro e Fernando, mas que Fernando também é reincidente, né, mas enfim, é, fiquei preocupada, mas pode continuar.
2: E aí, tem a situação... É, o caso deles é um pouco diferente, porque o Fernando tem, ainda tem idade de, de sub-20, então o Cruzeiro ainda não, não divulgou oficialmente o que, que, que vai ser feito, mas o Larcamon já disse que, que afastou esses dois jogadores do, do elenco, mas o Fernando ainda tem idade de sub-20, o sub-20 já voltou aos treinos, inclusive para o Campeonato Brasileiro, então o Fernando deve ser realmente reutilizado no sub-20, vai ficar fora do profissional nesse primeiro momento, o que não é o caso do João Pedro, João Pedro, João Pedro já, já passou a idade de júnior, ele, ele tem que jogar no profissional mesmo, então ele vai ficar fora é, dos próximos jogos, o Cruzeiro provavelmente vai, vai multar esses jogadores também, é uma prática da SAF, já fez isso em 2022, em 2023 com, com, com casos de indisciplina de jogadores, e só fica a questão que eles estavam tendo certo espaço, aí no Cruzeiro, o João Pedro inclusive fez gol, no Campeonato Mineiro, fez gol no Clássico e poderiam ter mais oportunidade aí no time e realmente acabaram é, cometendo esse ato de indisciplina foi o um ato antes do último treino contra o Pouso Alegre né esse vídeo viralizou nas redes sociais com eles aí é, numa festa particular e o Cruzeiro realmente viu essas imagens e acabou punindo esses atletas, no primeiro momento o Cruzeiro disse que era uma opção do treinador, depois o Larcamão inclusive deu uma entrevista ao Premier antes da partida, dizendo que é, era um momento que os jogadores precisariam aprender com essa com esse ato aí, que eles precisariam crescer, amadurecer, mas que no primeiro momento eles seriam realmente afastados das atividades. Vamos ver como é que vai ser a questão desses dois atletas. E o João Pedro ainda é um caso ainda mais complicado, porque o João Pedro tem contrato com o Cruzeiro só até o final do ano. Então isso pode pesar muito aí na decisão do Cruzeiro é, de ficar ou não com o atleta
0: para a próxima, próxima temporada, por exemplo. Né? É, o torcedor fica na bronca, mas é importante ressaltar que são jovens ainda. Né? O João Pedro tem 21 anos, o Fernando vai fazer agora 19 em abril. A gente conhece outros jogadores, né, Henrique, que tiveram deslizes no início da carreira e depois pegaram no tranco, né? conseguiram é. se reinventar, Wagner Love, é, claro. Luiz Fabiano... É, Tardelli Depois, não, às vezes é um ponto de virada Na vida do cara, né?
3: Rogério, eu sou muito de boa com isso, cara Eu acho que quando o cara tá do, do CT pra fora acho que tem direito de fazer as coisas dele é, Eu tive a idade dos moleques E gostava de passear, gostava de tomar um chopp Gostava de ir pra rua A idade vai chegando, você vai aprendendo Os limites do corpo E os caras trabalham com o corpo, né? Mas por, por isso que, que, que você não qual... foi jogador pô. Por isso que eu não fui jogador também Falta um pouquinho de qualidade com a, com a pelota também Mas assim interesse também, nunca tive interesse em ser jogador, mas assim, o... eu acho que tem que punir, eu não sou muito a favor de afastar do time, porque o time se prejudica, eu acho que a melhor punição é a multa financeira, isso é pré-acordado normalmente, tá? O elenco sabe o que, que acontece, se tiver tipo, esse tipo de indisciplina sabe é, tá que tem código de ética, inclusive. Isso, hein? isso, Ele, isso os garoto. Os garotos sabem de tudo isso. Não é surpresa pra ninguém, né? Sabe exatamente o percentual que vai ser abatido o salário. Eu sou muito a favor de abater o salário, porque, evidentemente, vocês colocou na condição de não conseguir treinar e jogar bem. Eu acho que o treinador tem direito de tirar do time, mas eu acho que afastar, assim, é, é demais, né? Claro que a Fernanda levantou a okay. questão da reincidência porque no ano passado teve um episódio, o pessoal falou em Goiânia, que o Fernando talvez estivesse envolvido, eu não... Tem informação, não tava em Goiânia. Mas assim, quando começa a ser reincidente também, né? Você tem que começar a olhar pra isso, né? Tem um problema é ali que pode ir além de um deslize numa semana que não deveria ter, ter nada. Depois de quarta, é semana pra treinar e trabalhar bem, pra fazer um bom jogo domingo como fez. E os moleques pisaram na bola. Mas cancelar, tirar do cruzeiro por causa disso, afastar do time definitivamente, não. Eu acho que é punir, educar, ensinar o caminho, porque não dá pra ser desse jeito. E monitorar. A partir de agora, perdeu o voto de confiança. Vou ficar de olho na tua rede social, vou ficar de olho no que tu vai fazer fora de campo, infelizmente. Porque eu te dei a chance de ser correto profissionalmente não foi, né? E os meninos pisaram na bola. E Exato. hoje em dia todo e mundo fizeram tá mal pra... rede social, né, Rogério?
0: Uhum. Hoje Verdade. em dia todo mundo está monitorando os
3: jogadores qualquer
0: passo, né? Verdade. E fizeram mal para a imagem do clube, né? Hoje os clubes são empresas, são SAFs fizeram muito mal para a imagem do clube, está aí no noticiário de uma maneira negativa mas enfim, Cruzeiro joga no sábado contra o Berlândia no Mineirão, a gente vai ficar ligado nesse jogo, na segunda a gente repercute aqui no podcast muito obrigado Nação Azul pela audiência mais uma vez obrigado a todos os nossos debatedores e ao Marcelo Jordi na edição até mais